1: Здравствуйте, друзья! Спасибо за то, что вы слушаете радиостанцию «Маяк», за то, что слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников, и это программа из цикла, который мы посвящаем московским Музеи. Ну, у нас в этом цикле не только музеи, потому что планетарий явно не музей. Музей у нас бывают странные. Сегодня вот именно музей, музей, музей. Музей бывает разные. Бывают маленькие, бывают большие, бывают очень популярные, бывают не очень популярные. Бывают музеи, которые сидят на государственном бюджете, на федеральном, на городском. Бывают музей, которые живут стараниями энтузиастов. Музей, о котором сегодня пойдет речь, я хотел бы охарактеризовать как... Очень интересный. У нас сегодня в гостях путешественник, этнограф, действительно член русского географического общества, директор музея кочевой культуры Константин Куксин. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, интересный музей, на самом деле, это ну, не на самом деле, как мне кажется На самом деле, это ни о чем Потому что интерес можно найти в любом музее
2: ваш Ну, потому музей... что у людей разные интересы Ну, поэтому конечно, разные музеи, конечно. конечно, потому что у людей
1: нет разных интересов <связь> Константин, <связь> ваш музей, он же появился
2: стараниями именно Константина ну, и ну, ну да, да. Начинал я по сути один этот музей создавать. И история создания музея сама по себе очень интересная. А вот давайте расскажем. Давайте с этого начнем. Начнем с того, что в детстве я терпеть не мог музей. Ну, потому что мне казалось, ну, что бывает. скучно, с классом ведут, тетенька с указкой ходит, ничего трогать нельзя. Но это предыстория. В общем. Я занимался спортом, серьезно, спортом занимался, велоспортом. И мне было 24 года. 24 года каждый это уже, это каждый год, человек, который да. учился на географическом факультете, а так вот тут же, да, вы как... с самого веселого факультета МГУ. Я не МГУ, я педагогически окончил. Географы везде веселые. Ну, географы это есть географы, да. потому что каждый географ мечтает. «О путешествиях» и зачитывался в детстве книгами Жюль Верна, Майнрида. И когда смотрел на карту, грустно подал, mm. ну что ж такое-то, нет белых yeah. пятен, все открыто, yeah. опоздал я родиться». Uh -huh. И тогда мы с другом решили совершить выдающееся спортивное путешествие Пришла на голову идея на велосипедах пересечь пустыню Гоби О, хорошую жизнь, Да, 4000 километров от озера Байкал до берега Желтого моря в Китае угу. Без сопровождения, без мобильной связи, да, и толком не было еще И мы решились, велосипедов тоже не было, мы один собрали на помойке из запчастей Другой мне бабушка подарила, помню Это какие года? 2002 год Ага и мы поехали, омыли колеса велосипедов в озере Байкал и пустились в эту дорогу. Путешествие было очень сложным, очень опасным, потому что летом никто до нас в пустыне Губи не пересекал вообще на велосипедах, есть, а без вы, воды. Вы еще и в жару поехали. В жару, да, но каникулы-то у меня, а, школьников, ну, понятно, я уже в школе ну, да. преподавал. Да. Ну, да. Без вариантов. И еще мы толком ничего не знали о Монголии. Ну, так спросит что такое за страна Монголия? Монголия, Монголия, ладно. Мы ехали в Китай, китайская культура, ее очарование, конечно. Но оказавшись в Монголии, я просто влюбился в эту страну. Хотя вначале мы монголов побаивались, потому что живущие на Байкале буряты говорили, «Ребят, вы куда едете? Монголы же кровожадные, они вас убьют в первую ночь». А в голове что было со школьного курса истории? Есть особо жестокие варвары, которые пришли, от Руси ничего не оставили. Это, конечно же, монголы. Чингисхан, баты. И первое время мы монголов так странились, Ночевали как, в палатках Пока не попали в страшную грозу Град такой, что синяки были по всей спине И либо замерзать от холода до минус двух упало Лето называется, температура в горах И мы решили попроситься в юрту Хозяйка открывает дверь Я ни слова не знаю по-монгольски, ни слова по-русски Она охает, ахает, нас жестом приглашает, кормит, придевает Первая мысль, может заманивают ну, так. да, точно Коварные какие-то, да. монгол В общем, нас встретили, как будто всю и ждали Как самых дорогих гостей и пошла молва по Монголии. Едут, Едут двое да. сумасшедших русских, если мне помочь, они вообще не доедут. Угу. И нас буквально все путешествие в Монголии из рук в руки передавали. И когда я вернулся в Китай, Китай меня не поразил. Ну да, памятники, да, история, но люди другие. какую теплоту я вынес именно к монголам. И вернувшись в Россию, после путешествия, я, конечно, выступал на радио на телевидении и рассказывал всем о Монголии, какие люди, какая страна. Никто не верил. Даже коллеги, историки, географы говорили: ну, Константин. Ну Культура это это как же как раз Китай, Византия, неправда, Европа да. а у монголов у твоих какая культура, дикари? Так это не, не связывалось в моем сознании с тем, что я видел в Монголии Что я решил доказать, что есть у кочевников культура На следующий год с друзьями мы поехали в Монголию Чтобы привезти оттуда юрту, какие-то экспонаты И создать в Москве музей кочевой культуры Который покажет людям, что есть культура у кочевников И мы отправились уже в первую этнографическую экспедицию которая тоже была интересной, необычной, опасной. И монголы прониклись этой идеей. У меня не было никаких документов. Просто мальчик из Москвы приезжает и говорит, ребята, я хочу в Москве построить музей. Все, начиная от простых пастухов, заканчивая помощником президента, министром культуры, и директорами музеев, монголы. Какой ты молодец, мы тебе поможем. В итоге мне подарил старик юрту. Какие-то вещи мы купили. У меня было на все путешествие 300 долларов. И эту юрту мы отправили в Москву. Я уже ликовал, что скоро будет юрта у меня. Причем я работал в школе, замечательной школе «Ковчег». 25 лет в школе исполнилось. Школа необычная, инклюзивная школа, где инвалиды учатся вместе с здоровыми. Угу, Первая да. в России такого плана школа. И во дворе директор школы разрешил поставить юрту. Ну, прекрасно. Пусть стоит. Красиво, да, и уроки да, географии будем вести. Да. Но не вышло мне эту юрту провести. Нельзя. Вот было у меня предчувствие. Что-то не Не ехать вот. прямым путем в Москву, а как-то узнать как таможню Юрта пройдет. Угу. Я ночью на станции «Наушки» вижу, как таможенники, солдаты, собаки, ну, Родина как встречают, ну, выбрасывают да. мои бесценные старые сундучки и все это и арестовывают. Я говорю, а как? Он говорит, ну, молодой у вас ошибочка в документах. Вот вы переделаете, юрта поедет дальше. Uh -huh, uh -huh. А как переделать? Я ну, неделю да. жил на вокзале в наушках, ночевал в буддийском монастыре по соседству. Вот она кочевая кучка. Кочевая жизнь настоящая. началась у меня да, сразу. Да. Монгольский таможенник взял документы, вернулся, передел, mm. груз доехал до Москвы, там его тут же арестовали. Конечно, а как а, правильно? А нет парень. таможенных как не было тогда таможенных кодов. Юрта. В итоге я а четыре месяца нет. мы ввели, один для да? киргизской, один да. для монгольской. А, Это наш хорошо. вклад Ой. в международную торговлю, можно да, сказать. Да, да. В итоге четыре месяца ободался с погран войсками ФСБ, и с министерствами, доказывая, что это нужно детям. В итоге четыре министра подписали мое прошение. Отдайте юрту, Константину. И юрта да. въехала в Россию как гуманитарная помощь, оказанная Монголии Российской Федерации. Таможники Прекр... хохотали, когда брали документы, и говорит парень, ты знаешь, что ты сделал? Да. Это же впервые в истории Монголия грязная юрты твои, оказал гуманитарную помощь. Mm. И 12 января 2004 года юрта была торжественно привезена в школьный двор, там mm -hmm. установлена. И эту маленькую, скромную, старенькую юрту я гордо назвал музей кочевой культуры и стал в ней вести экскурсии. Собрание слов.
1: С Игорем Ружейниковым. Самое главное вообще-то сказать, потому что, может быть, сейчас прям люди побегут. Где это?
2: А там же, где все начиналось. Метро авиамоторное, угу. на территории школы Ковчег. Улица Авиамоторная, дом 30. Ну, давайте расскажу, чем наш музей необычен. Ну, во-первых, в Москве нет нормальных этнографических музеев. Ближайший хороший этнографический музей в Петербурге. Санкт-Петербург, конечно. Да. И. Я захотел сделать музей, который был бы интересен мне, ребенку. Ну, я вспоминаю свое детство. Какой бы музей я хотел пойти, где все можно трогать, где интересно, где все живое. Я назвал это «Живой музей». Когда предметы не застывают за стеклом, а продолжают жить... Юрта стояла здесь, топилась печка. При школе у нас две лошадки. Смотрите, юрта, лошадь в Москве. Лошадки хоть низкоруслые, монгольские, нет? Какие нет, были? Какие, какие были, какие были. Да. Какие были? Лошадки. лошадки. наши ипотерапевты с ага. ребятками занимаются инвалидами. Ага. Да, ага. Ну и, конечно, работают монгольскими лошадьми. Ну конечно, понятное За дело, одно. да. В итоге... Как-то появилось три кита, на которых музей стоит. Первый принцип – это живой музей. То есть, все можно трогать, чупать. Даже коллеги мне говорили, ну, уже музейщики-коллеги. Ну, а Константин, да. ты понимаешь, когда у, вот эту, когда у культуры появляется музей, она обречена, это уже музейная культура. Ну, мне да. совершенно не хотелось быть могильщиками моих любимых кочевников. Поэтому предметы, которые мы привозим, они продолжают жить своей жизнью. Огнивом старым мы добываем огонь прямо на экскурсию. Из лука стреляем и так далее. Седло навьючиваем на лошадь. Угу. Второй принцип это все настоящее. Предметы должны быть подлинными, старыми. Потому что легко сделать бутафорию, а дети они же московские дети. Не говорю про детей из детских домов, которые приезжают, которые никогда mm -hmm. печку mm -hmm. не видят. Mm -hmm. Даже обычные городские дети, они садятся на оленьи шкуры. Говорят, а это настоящее. Да нет подделки китайской, мы, Говорят, мы, при, мы привыкли. Кровь, к тому, что все не настоящее. Мы живем да. в пластмассовом мире, где да, все искусственное. Да, да. Все настоящее. И третье, наверное, самое главное, что сделал музей действительно успешным. Это сотрудники музея. Вот чем я действительно горжусь. Это мои ученики, соратники, сподвижники. Человек может вести экскурсию у меня в музее, только если он побывал как ученый-этнограф в регионе, которому котором uh -huh, uh -huh. Это рассказы не по книжкам. Ну, допустим, худенькая девочка у пятого класса, которая на ушах сойдет экскурсию, и так между делом говорит. А вот в прошлом году, когда мы три недели на лошадях пробирались в горе бурхан халдун была такая история. Дети открывают ты говорят, что вы там бывали? У них начала... до этого еще вообще нет ощущения, что Монголия сначала, на самом деле существует. Сначала они
1: переспрашивают название горы, как я бы сделал, а потом переспрашивают. И
2: для них самое интересное – это человек, что правда был там. И вот, наверное, в этом успех музея, потому что люди рассказывают не по книжкам, хотя книг они, конечно, прочитали огромное количество, все молодые ученые. Угу. А то, что это живое ощущение, это проживание жизни. Ведь наши экспедиции, а мы организуем десятки экспедиций в разные регионы, уже мы по всей планете работаем, это метод включенного наблюдения – ну, это придумал все, это не я, а Миклуха Маклай. Как его, папуасы не съели? Он разделся до гола и сказал, ребят, я тоже папуас. Чего вы на меня с копьями бежите? Говорит, о, белый папуас, классно. Также работаем, мы приезжаем, живем в стойбище, месяцами бывает, и становимся одними из них. Мы едим их еду, живем в их жилищах, учим их язык, соблюдаем традиции. К нам перестают относиться как к чужим людям. Не сразу, и, конечно. Не сразу, понятно, иногда это да. очень сложно. Да. Несколько лет уходит а то, чтобы да. вызвать доверие людей, которые редко встречаются. Сначала интерес, интерес, потом доверие. Да. Интерес, интерес доверие, да. а потом уже мы изнутри изучаем угу. культуру.
1: И это очень интересная экспедиция. А у вас, подождите, у вас вот Монголия так и осталась самой большой ну, что же, любовью, а?
2: Но, Ну, наверное, Монголия как первая как любовь. Как первая любовь. И, в общем-то, с Монголией я связан на всю жизнь, потому что в прошлом году я стал заслуженным работником культуры Монголии. То есть много мы работаем уже и в таких политических вопросах с монголами, и работаем... Я, конечно, в направлении общества российско-монгольской дружбы еще выступаю культурный обмен. То есть много, много проектов, а которые в Китае это
1: вас в Китае это вас пускает, у,
2: по у них
1: по поводу Монголии в общем особо потому что ну
2: как в Китае мы тоже много работаем, правда, в Тибете. А в, а в Монголии и по даже после этого а в Монголии
1: вы во внутренней Монголии вы бываете? Некогда? Конечно, бывал. Вот... Китай тоже весь объехал. Не, вот интересно, просто дел... вы знаете, вы удивитесь: за последний, наверное, месяц я беру третье интервью о путешествиях в Монголию на мотоциклах, на машинах. Вот вы третий. Вот. То есть это безумно интересно. То есть люди, я не знаю, у кого из вас более горящие глаза, но пока вот два моих визави, вы сейчас третья, о Монголии рассказывает никто ничего не говорит про внутреннюю Монголию. Про то, что китайцы называют
2: Монголией. Могу рассказать. Давайте. Во внутренней Монголии живет гораздо больше монголов, да, чем в внешне. Да, да. Там китайцы пытались их привести на оседлость. Кое-где даже строили бетонные юрты. Ну, ну, такой да, символ ну, оседлости кочевника. круглую уходите да. из бетона. Но все равно в внутренней Монголии продолжают кочевать, но внутренние монголы очень завидуют внешним. Ага. Уровень жизни во внутренней Монголии гораздо выше, чем во внешней Монголии. А почему завидуют Свобода. А, Дороже золота для кочевника. Да, Свобода. Да, Это древняя да. поговорка да, степи. Да. Потому что, да, монголы занимают посты какие-то, но ну, не самые высокие. Наверху стоят китайцы, которые ну, проводят обычная. правильную да. линию партии. Да. Ну, в общем, как было в Советском Союзе. Угу. Поэтому монголы гордятся тем, что у них свободная страна. И вот сегодня ну, вот от вас поеду вести лекцию. Да, да, да. У нас есть необычная экскурсия. Юрта Жукова с Холхингола. Буду рассказывать... О том, как сложилась современная дружба Монголов и русских Как дважды в 20 веке Советская Россия спасла Монголию Первый раз от китайцев и Второй раз, когда японцы напали на них в 1939 году. Например, наверняка, голе. Дорогие
1: друзья, наверняка почитатели Барона Унгерна не придут на эту лекцию. Ба
2: это, про Барон Унгерна у меня отдельная, да отдельная история. Да еще бы, конечно. еще
1: бы, еще бы. Барон
2: Унгерн, ну что ж, монголы его чтут, но до сих пор его именем пугаю детей. Конечно, конечно. Кстати, он был жестокий. Да не то, там не то слово. Не то слово, да. Ну ладно, Унгерн – это
1: дела давно, минувших дней, которые безумно интересны, и знать это необходимо любому человеку, кто живет в России, интересуется своей историей, да и Монговым неплохо бы знать. Дорогие друзья, о современность, о нынешней и завтрашней жизни музея кочевой культуры, о котором нам рассказывает директор этого музея Константин Куксин сразу после небольшой паузы.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Я вас прервал, у нас вот маленькая пауза была, вот по поводу экспедиции,
2: которые. да что еще делает музей музей издает литературу о вы например еще для... центр у нас такой. есть издательство да при музее мы издаем mm -hmm. литературу для народа Крайнего Севера в частности mm -hmm. Ну, например, снабжаем школы-интернаты книгами на их родном языке, на их родном диалекте. Ого. Вообще, вот здесь мы бы не отказались от поддержки государства. Конечно. Это государство должно делать. Но если это мы видим... Это граждане России, да. Да. И прежде всего мы граждане России. Ну, а нет, гражданин ну... России, если он видит проблему, он должен ее решить. Конечно. Если ему не помогают, то все равно должен ее решить. Да. Ведь почему я горжусь, что я член РГО? Для меня примеры – это Семенов Тяньшинский, Прежевальский. Это метры. Почему их любили? Почему довольно мягкие были отношения у русских с другими народами? Они во всех видели людей. Они никогда не проходили мимо чужой беды. И на таких людей надо равняться. И мы стараемся, насколько можем, насколько у нас получается. И вы издаете учебники, учебные посуды. Не учебники, пособия, книжки, стихов.
1: Книжки, а, да. книжки, стихов, да? Ну
0: да, конечно. это. А, скажите, жестово. а
1: вам не хотелось, или, может быть, у вас есть такие программы, ну... Нести монгольский, допустим, язык. У Или нас язык идут хантов. занятия
2: в музее. Музеи, помимо экскурсий, где вот это все живое, мы пробуем чай, зажигаем. Есть в образовательная разгонье.
1: программа. Ну, как вообще музей, музее, смотрите
2: музей при Министерстве образования. Угу. На территории школы по ну, сути мы школьный музей официально. Да, маленький да. такой да. школьный музей. Красный уголок. Огромная площадь музея занимает, конечно. И это сейчас крупнейший в Москве этнографический музей. И главное для меня Все-таки это образовательная составляющая Конечно. Через музей для меня инструмент Которым я работаю с детьми Прежде всего с детьми Но есть у нас и для взрослых программы Есть лекции, где не только я и мои сотрудники Приглашенные гости читают лекции Есть Возможность провести различные программы Люди могут заказать какой-то курс экскурсий К нам угу. приезжают и индианисты И специалисты по сказкам, кого только нет Все а... это можно А где всю информацию выцепить? Всю информацию можно найти на сайте музея. Происходит. Сайт. На мадик Ну, наберите просто музей, чую культуру. В мире один такой. Сразу выберем. Сайт очень интересный. Мы сами рисовали. Он сделан как компьютерная игрушка. Дети там лазят по жилищу, щелкают дверками. Uh, есть в ВКонтакте, в Фейсбуке группа Музей культуры, где постоянно обновляется Информация, и люди могут uh, Получить свежую информацию о том, как попасть в музей Ну и еще одна особенность музея Чтобы сейчас сразу толпа народ Не побежала туда на экскурсии uh -huh. У нас экскурсии по записи ну, потому, Вы звоните, это, это потому и что Вы записывайтесь таки, на экскурсию.
1: Дорогие друзья, все-таки это размер не Пушкинского музея, не русского музея, а желающих действительно очень много. Желающих много,
2: да. и мы рады всем. Но, значит, желательно да, записаться, конечно. выбрать свою тему. Можно индивидуально, можно собрать группу. Угу. И администратор музея, она замечательная девушка, она как диспетчер, который сажает десятки да, самолетов, да, 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 эти да, все да. группы разместит, и все будет здорово интересно. Но. Если вы просто прийдете в музей, можно пройти по территории и посмотреть юрту, но только снаружи, снаружи это не очень да. интересно это, это, И даже это интересно, даже это я интересно внутри Колизея не
1: был, я вокруг ходил полтора часа и так вокруг вот.
2: Ну все-таки так юрта лучше, да? не да. Колизей, ну, честно, да. Да, она довольно скромно выглядит, а внутри откроется все богатство кочевой культуры, да. кочевого мира, угу. поэтому записывайтесь на экскурсии когда работает музей? Опять же, все это можно посмотреть на сайте, но тем не менее, скажите. Да, как? На сайте интерактивной панорамы можно да. посмотреть, какие-то предметы. Как работает музей? Ежедневно. Угу. С 9 утра до 9 вечера. Ежедневно. Даже в понедельник. Ежедневный, без выходных. Ох, это Большин... Единственный московский музей, да. который даже в понедельник работает. Может быть, не единственный. Может, вот, не единственный. Э, поскольку большинство наших гостей думают, что понедельник у всех музеев выходной, ну, да. у меня понедельник, редко такой свободный день, да, когда да, я не веду да, да, 10 да. часов подряд экскурсии, да, как обычно. Да, да. А у меня есть время... Заняться реставрацией экспонатов, у нас есть реставрационная мастерская, конечно же, к любому музее. Или поехать на радио, опять же, да. Да, рассказать о музее в эфире. Константина, как вы
1: думаете, если... Ну, вообще, э, изучение кочевой культуры э, народа в земле, это на 10 жизней вперед? но все таки а... Об этом я говорю моим юным гостям. Надеюсь ли? То есть на всех хватит? Не бойтесь, и вам хватит. А он навсегда останется музеем именно кочевой культуры? Или вы не думали, или думали, вот или это не хороший,
2: хотите? это хороший вопрос, потому что многие уже говорят, ребят, вы поднимаетесь на уровень этнографического музея. Ну да. Да, да, и возможно, возможно, что мы перешагнем эту грань и угу. будем заниматься и другими народами. Но пока в ближайшие несколько ну, лет да. мы будем хватает, исследовать кочевников. Хватает. хватает. Да. Но с другой стороны, приезжают, допустим, ко мне немцы в гости, смотрят на чем говорят: отлично, молодец. Говорит, только это хантыйский. Говорит, что это хантыйский. Приезжают надо, да. ханты, говорят: ну, молодец, но вообще да. здесь невские вещи что делают? Они говорят, поставь два чума. Я говорю, ребят, найдите 10 отличия. Ну, Только да, специалисту да, будет да, интересно. Да, да. Все-таки мы показываем регионы. Регионы, да. да. Мы не можем отдельно как каждому малочистому народу поставить свой домик. Тогда никаких площадей в Москве ну, не хватит. Конечно. Не скажешь, что, что боты, что ли, здесь К юрты подостроены да. везде. Эм, здесь нужно это понимать. И задача для меня сделать музей, чтобы она, сделать музей интересным, чтобы оно было интересным. Допустим, какой-то скучный курс истории сделать таким вкусным, чтобы дети слушались в дыхании. Чтобы они жили в нем. Да. да. И здесь порою мы что-то упрощаем, что-то убираем. И, наверное, музей не совсем музей. Это музей-театр. Где каждая экскурсия – спектакль, который идет по очень интересному сценарию, и где люди выходят нередко, это правда, со слезами на глазах после каких-то экскурсий. Некоторые плачут, когда слушают какие-то истории. И это здорово. Дорогие друзья! Дорогие друзья! Мы вот тоже очень
1: часто с вами плачем. Вот, ушло время меценатов, подвижников. Дорогие друзья, в нашей стране, ну, может быть, конечно, и других, но я живу в нашей стране и с гордостью говорю о том, и для меня честь понимать нашего сегодняшнего гостя, что время подвижников у нас не прошло. Константин, огромное вам спасибо, знаете, и от моих детей, и от меня, и от всех, вообще от всех, надеюсь, все ко мне присоединятся за то, что вы со своими коллегами делаете, за то, что вы это замутили, за то, что глаза у вас горят, и за то, что вы это будете продолжать и растить, кстати, своих учеников. Как говорят монголы, дзугар-дзугар. Не стоит того. Дзугар-дзугар. дзугар, дзугар". дзугар". У нас сегодня в гостях был директор и создатель Музея кощевой культуры Этнограф-путешественник Действительный член русского географического общества Константин Куксин Мы будем рады вас видеть снова
2: Спасибо Обязательно вам. Всего доброго Собрание слов
0: С Игорем Ружейниковым
1: А сегодня в гостях директор и создатель Музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества, путешественник, этнограф Константин Куксин. Я долго вопрос нес. Я с детства знаю, знаю, никогда не видел и никогда не ел. С книги Обруч, Обручев я знал, что я такой бурсак. Это есть, можно или нет? Во-первых, расскажите, можно, что такое можно, бурсак. Можно, это
2: вкусно. Нет, ну с голодухи, когда вы в Монголии, я П. Расскажите. С голодухи не то можно съесть. Да. На самом деле, что такое бурсак? Ни один кочевой народ, как я их не люблю, не может жить без оседлых соседей. Ну конечно. Кочевники нуждаются в тканях, в зерне, в, в металлических изделиях. Ну, ну, зерно, мука, конечно. конечно да. И, А вот, кстати, оседлые могли часто обойтись без кочевников. Ну Тут конфликты возникали, ну, вся да. история. Не только история войны, но история торговли. Кочевники поддерживали шелковый путь, например, контролировали его нередко. Так вот зерно. Зерно очень ценилось. Еще три, в третьем веке до нашей эры китайский мудрец Юе предупреждал хунского Шаньюя. Говорят, ну выкиньте вы шелковые тряпки, перестаньте да. жевать печенье, китайцы вас купят. Купили. Купили как известно. Да. Так вот печенье. Печенье привозился с Китая, но повезли ему куй. Кочевники научились делать простое пресное тесто. Катают шарики, кипящий барани-жир шарики бросают, получаются те самые борсаки. Борсаки по-монгольски. Борсаки. Да, да. в да. борсаки. Можно делать лепешечки, можно делать эти шарики. Но шарики очень хранятся Потрясающе хранят вкусно. Во-первых, когда вы живете с монголом, видите только мясо ну, да. в разных видах. А наша ферментная система потомков не оседлых земледей. Не приспособлена, Не приспособлена, да. хочется, хочется мучного. И прям бывает их горячими хватаешь uh -huh. и ешь. Хранятся они веками. Да. Ну, правда, такого можно в дружье зарядить, кремниевый, и стрелять этим шариком. Размачивают соленым чая и uh -huh. едят. Также соленый сыр, курт, да, Это обычная кур. пища, кочевника. Все должно храниться. А что по поводу
1: uh -huh. вот, монгольского чая, которому мы его не пьем, мы не знаем, что это такое вообще. Ну, то есть мы, опять же, знаем из книг. Мы вот люди оседлые. Вот расскажите Попробовать монгольский
2: чай можно на экскурсиях в музее культуры. И не только монгольский чай. Бурсаки, я знаю. Я поэтому прочитал. Бурсаки. Поэтому У нас есть кафе. Мы можем как бы mm -hmm. даже... День рождения, когда дети отмечают, можно заказать национальную кухню. И приготовить так, как надо. Все очень будет вкусно. Чаепитие у в каждую программу. Потому что задача экскурсоводов моих – погрузить человека культуру, полностью конечно, в эту культуру.
1: Да. А без еды не ну, Вот та да. же
2: монгольская юрта. Да, когда мы переодели девочку, если мужчина, все мы девчонку какую-нибудь uh -huh, uh -huh. И она проводит обряд. Проносит казанским чаем, uh -huh. который делается с молоком, жиром. Всё, булькает. Она крапит особым образом, потом этот чай смачивает им священные предметы, как делают сами монголы. Затем эта же девочка угощает гостей, соблюдая традиции, как правильно mm -hmm. взрослому, как ребенку подавать mm -hmm. напиток. И вы чай можете попробовать. Я к нему так привык, он не, такой вы вкусный, это поня... он такой не, полезный. Нет, вы-то вы понятно. Чай.
1: Вы там провели, мягко говоря, не один день. Да. А вот впечатление людей, которые
2: впервые... Которые проп... Я, раз приходят, я, пробовал, приходят, я ни разу, не знаю. Дети приходят, и говорят, ой, что это? Что Тут это?
1: Супчик. Ну, да, девочка ну, да. говорит, я
2: не буду, особенно ну, маленький. Кто-то пробует, я говорю, вы приехали, представьте, дети у нас становятся этнографами, а я монголов, ну, да. Дети, ну, вы понятно, в экспедиции, неужели вы откажетесь от священного напитка, цаган-эдэ, белая угу. пища для монголов, как для русских хлеб, да, нельзя да, не да, выплеснуть. Да. Убеждаю, говорю, так, кто будет пробовать, того возьму в экспедицию, а когда вырастите. Решающий что первое... Ой, говорит, он соленый. Я говорю: конечно, конечно, каждой хозяйке нужно хорошенько чай посолить, да. перед тем, как подавать его к столу. Необычно пьют, пробуют, он полезно, смягчает горло, хороший чай. Северные чаи, африканские чаи. тибетскую сампу мы готовим на экскурсиях. То есть, на вкус культуру дети и взрослые воспринимают. С помощью огнива или трения мы добываем огонь. Я, когда был маленький, не верил. Учебники истории, этот прибор видел, там палочку ну, трешь. Да, да. Сейчас я довольно легко это делаю, там, ну, за 30 секунд я могу приедем добыть ведь, огонь. А, а
1: скажите честно и откровенно, а только они что, до сих пор, что ли,
2: иногда? Огонь, огню, рознь. Священный огонь а. на Чукотке бывает только трение для жито-приношения А обычный огонь зажигалка и испытывает. Чукотцы они, они язычники, да? Чукчи, да, их ага. так и толком не крестили. Они были очень воинственными. Я там, Чукчи, знаете там мне... Про это будет отдельная программа на маяке. Я только половину рассказал в прошлый а раз. Про юка... А Про Юкагиров
1: войнах. будете делать.
2: И про Юкагиров про Коряков немножко не упоминают.
1: И про Юкагиров. Честную программу будете про Юкагиров делать, нет? Ну, смотрите. Дорогие друзья, поинтересуйтесь историей Юкагиров. Юкагира это наши Индейцы, их так называли в 19 веке. Очень um, интересный народ. Ну, тот, что остался. Осталось-то юкагиров-то... Немного, 3, 3, совсем 3, немного. человек, Бывали называется. у меня в
2: гостях. У меня же в гостях бывают и чукчи, и юкагиры, и ненцы, и ханты, и монголы, и киргизы. Все... Приезжают и, может, приехать, потому что многие живут в Москве либо проездом, они заходят и говорят «спасибо». Вы знаете, спасибо, что ты это сделал, потому что она же всякие слухи ходит, у анекдоты.
1: Нас, у нас программа не заканчивается, но я уже сейчас хочу сказать вам спасибо за тот образовательный посыл, который вы даете нашим детям. Наши же детишки на протяжении, не только наши, во всем мире, да? Ну как, мы начинаем там с чего, с Майнерида, потом, когда мы начинаем читать получше, там, начинаем читать Фенемора Купера, это сложный язык, там, индейцы, 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 я там в детстве играл, там, ведь, в солдатиков индейских, там, я ну, конечно, все. я не знал. Ни про каких юкагиров я не знал. Я не знал про взаимоотношения народов севера с народами Аляски. Там, то есть потом, когда я уже подрос, я уже узнал там, про Русскую Америку. Вот. А то, что вот это безумное все интересное в нашей стране, мы узнаем только благодаря таким людям, как вы, на самом деле. Спасибо. Это правда. Потому что одно дело, государство, да, к примеру, выделит большие деньги, но без энтузиазма. Не будет ни фига, ничего, ничего мы не узнаем Так что Согласен. спасибо вам огромное за то, что вы делаете Спасибо Вот, давайте продолжим Про музей, какие, что в планах у вас Собрание
2: слов С Игорем Ружейниковым что у нас в планах? Музей, конечно, развивается. Ну, И да. есть, как в Китае, долгосрочные планы ну, развития. Да. На 3000 лет вот у, них, у китайцев, да, примерно, так, примерно. Да, примерно. не считаются такими. Да, ну, среднеср... среднесрочными. Да. Есть у нас, конечно, планы развития. И причем мы уже зависим от наших гостей. Пошла обратная система. Например, ко мне ходят семейные клубы на экскурсии. Угу. И дети у меня выросли, у них шестилетний курс образования. Это некая параллельная система образования в стране, когда дети и родители приходят по выходным, и вот приходят малыши, и вот они у меня растут. Цикл весь связан со школьным курсом. Uh -huh. Дети постепенно взрослеют, проходит этнографический цикл, потом начинается исторический, заканчивается религиозным циклом, то есть религии мира, uh -huh, uh -huh. которые есть у кочевников. Yeah. Опять же, я через кочевников показал всю планету. Ну, я же географ, как ну, я конечно, могу не сделать. Конечно. И ко мне приходят уже подростки, которые 6 лет у меня в музее занимаются. Они становятся волонтерами нашего музея, помогают там, Потом многие поступают куда-то учиться... Это будущий этнограф Пускай, mm -hmm. может быть, они не будут Специалистами в этнографии В другую профессию Но где бы этот человек ни работал Он всегда будет в Себе нести уважение К народам Которые не похожи на него Потому что так его воспитали Это, наверное, важнейшая Социальная роль музея и, Ну, мне так кажется Нет, есть человек Знаете, есть человек города Есть
1: человек деревни есть человек земли Вот он себя ощущает Человеком всей земли Как мой наставник
2: Идеи старый говорил Все люди – люди Все люди – люди да. Да. Мы все сородичи да. И вот это очень важно Так вот эти дети, их родители, которые не хотят, чтобы эта сказка заканчивалась. И говорят, Константин, а будет что-нибудь новенькое? Будет что-нибудь новенькое? Вот да, нам да, приходится да. уже mm -hmm. под неким давлением даже общественности, прежде всего детишек, которые хотят снова ходить в музей, на то, что они еще не слышали, делать новые, новые программы. Ну, и, конечно же, что у нас в планах ближайших? Ближайшие будут сейчас экспедиции в Южную Америку. Через месяц я отправляюсь на Боливийское Альтиплана. Там живут кочующие Кетчуаймара. Крайне интересные народы. Ну, все знают про инков. Они были и до инков. И во время инков, не, и потом ну, они пошли ну, на этих 5000 метров кетчу тоже многие, многие знают Да, но это не те кетчу, которые оседлые, А те, которые кочевые, которые сломыми альпаками бродят А язык? Кетчу? Нет, У язык кетчу Язык кетчу, или... да, и испанский язык ага. Сейчас мы с испан-американскому институтом работаем И будет экспедиция на полтора месяца Мы туда улетаем И поставим хижину Индейскую ага. хижину. Будем рассказать про индейцев Южной Америки. Но ну, здесь сразу две программы. Если мы этнографию берем, сразу история. История завоевания Южной Америки и Латинской Америки. Конкиста. Конкиста, да. да. Как горская испанцы завоевала империю, где было 13 миллионов человек. Потом в мае у нас будет экспедиция в Иран. Мои ученики, ребята, съездили уже в Иран. Потрясающе интересно летом была экспедиция. Познакомились с А куда я, в Иран? Северный Иран. Ага, я так ну, подумал, да. Нас там уже ждут в гости. Мы поедем, вывезем традиционное жилище. Потрясающе интересная лодыжка из таких палочек, полуюрта, полукосмическая станция, нечто такое, крытое войлоком и установим музей. Появятся иранские кочевники, а через них можем рассказать историю Персии, опять же. Потрясающий цел, целый регион. Это в ближайших Север, планах. А... Северный Иран – это вообще не совсем Персия Не совсем, да. согласен. Но... И в политическом. в политическом, да. да Все-таки да. это, по сути, азербайджанцы. Туда да.
1: попасть проще, чем... В общем, да. Конечно, конечно. Нет, а взаимоотношения между... Вот опять же, у нас многие, допустим, не знают, что такое иранский Азербайджан. Вот. Многие не знают взаимоотношения во время вот иранского Азербайджана, Советского Союза. И Англии, допустим, во время Второй мировой войны. Сложнейшие
2: отношения. Да. И очень интересно. Безумно интересно. И то, что у нас появляются кочевники в Иране более ста кочевых народов. Ого. Причем правительство их поддерживает, ну, ну, Давайте да. "Кочуйте, кочуйте, да. все хорошо, снабжайте мясо, кочуйте, да, да, и не воюйте, да, да, да кочуйте, да. не воюйте". Но один народ мы выбрали наиболее интересный, не похожий, скажем, бедуины у нас есть, они везде похожи угу, достаточно. Угу. И мы выбрали вот этих шишавенов. С ними будем работать, и уже через иранских кочевников один народ из Ирана. Мы можем про весь Иран рассказывать сопредельные регионы. А это, извините, пожалуйста, просто мне интересно, это у них свой язык или это фарси
1: какой-то? Азербайджанский У Азербай... них Азербай... азербайджанский. азербайджанский да? язык. Ну, диалект. Ну, родственник фарси, получается, да? Фанта... Фанта... Фантастика, просто фантастика. Ну,
2: а в планах на следующий год у нас э, большая экспедиция летом будет к Тоджинсам и к Циатанам, что продолжение исследований в Северной Монголии, где Моя ученица Майя недавно на Майке вела программу о кухне северных народов. Но она не призналась в эфире, что она ученица шамана. И последний этап посвящения будет в следующем летом. Нельзя, нельзя, Это,
1: знаете, как я каждый раз слушаю. Да это не наше. Ребята, нашего в нашей стране
2: столько всего, что жизни не хватит узнать. И я еду как... Старший товарищ будет помогать ей, потому что нам поручили собрать кучу вещей еще для обряда, это нужно ехать на крайний север, наш шаман же велел там странные вещи привезти, волосы из бороды оленя съемалась, Чукотки, это нужно все собрать, и после этого обряд будет проведен. Я мне, сам не шаман, но мне не, очень интересно, не, не для обижай, меня это обижайте, шанс пожалуйста. посмотреть, как это будет водка сделано. По водка покупается на месте. <laughs> Хотя... Там водки не купить, это туда на лошадях неделю добираться. Это совсем глухие а места. Как же молоком кропят, что ли? Ты У что? них есть олени, олени и молоко. А, молоко, Но да. это отдельная Но это, 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 это И следующей молоко. зимой планируем еще одну экспедицию. Экспедиция очень интересная. Это океане Морские кочевники. А я вот хотел спросить. Их зовут морские цыгане, которые да. на лодках мотаются между островами. Угу. Не только полинезийцы. Это и баджо, которые ныряют на огромную глубину, живут в лодочках и умирают в лодках. Угу. И тогда мы представим последний регион, который еще не представлен в музее. Это австралия океане. Ну, останется Антарктида, я в Антарктиде работал, но там нет кочевников. Там кочевников нет. Если не вообще. считать, конечно, наших полярников, ну, да. которые, по сути, тоже кочевники и несут там нелегкую ватру. И вас своеобразная
1: это. культура. Это точно. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что без поддержки русского географического общества даже ваш гигантский энтузиазм это бы не, этого бы не свернул? Или как? Или все-таки свернул бы?
2: Вы знаете... Географическое общество я вступил, когда общество было еще никому не нужным. Сидели там милые дедушки. Был совершенно другой бабушки. президент у русского географического да, общества. Да, мы туда приезжали с ребятами, йографами, помогали там разобраться, не, ну, сейчас все. Изменилось, сейчас все изменилось. Пили чай. И я подал документы, меня приняли в общество, для меня это была великая честь. Честь, конечно. Великая честь. Я должен был оправдать да, надежды. Да, да. Хотя общество ну, никак помочь не могло. Сейчас общество, которое поддерживает первые лица государства, конечно, это сильная организация. Но я по-прежнему горжусь, что я член географического общества. Хотя финансовой помощи от РГО я не получаю. Так ответить, финансовой помощи нет? От... Нет. Как интересно. Ну, я думаю, что
1: РГО знает, как лучше распределять средства. Нет-нет, это И... чужие деньги не абсолютно судить, не да, угу. Пока
2: музей кочевой культуры справляется.
1: Нет, я на вас смотрю, вы знаете, И... он не пока справляется, он всег... Фу -фу -фу -фу, всегда будет справляться. Будем надеяться. Да. Я
2: думаю, пока мы делаем хорошее дело, все будет получаться у нас. Более того, музей спонсирует некоторые проекты. Угу. Сейчас идет... Потрясающе интересная экспедиция моей ученицы Саши Терехиной Девчонка, ну студентка, пришла, увидела чум говорит, хочу Все на хочу, да. Сейчас они с мужем в годовой экспедиции. Представляете? Год нет, они без нет, цивилизации. Нет, я, я не представляю. Едут на оленях упряжка, где они сейчас толком неизвестны связи на Севере они выходят редко. В апреле они должны вернуться. Сейчас такие проекты никто не делает. Музей смог его осуществить. И Саше и мужу и тоже Саша зовут. Желаю успеха, конечно, если вдруг услышат радиомаяк скажем, в тундре.
1: Проект осуществляется. Мы верим в то, что он будет осуществлен, а то, что осуществить, это мы скажем, чтобы не сглазить, да, как, да, когда да, ребята потому, вернутся.
2: Сейчас у них впереди зимовка, и это, конечно, Вау. в чуме. Ну, я думаю, все будет хорошо. Да я уверен.
1: Друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы задать пару-тройку Пять вопросов нашему сегодняшнему гостю Константину Куксину. СОБРАНИЕ
0: СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Ружейниковым. Друзья, у нас сегодня в гостях путешественник, этнограф, действительно член Русского географического общества, директор музея кочевой культуры, создатель музея кочевой культуры Константин Куксин. Сегодняшний день музей. Понятное дело, что там не только одна юрта.
2: Да что там еще есть? Конечно, поставив юрту монгольскую юрту во дворе школы. Я тут неожиданно понял, что не только в Монголии живут кочевники Да, удивительно, они живут по всему миру Друг у меня, напарник Дима Бут, он в юности работал в Киргизии Говорит, поехали в Киргизию Мы отправились в Киргизию, это было потрясающе интересно Несколько лет работы Особенно глубоко исследовали культуру акинов, сказителей Потому что в Киргизии они же создали пасмоназ Величайшее произведение человечества Привезли киргизскую юрту Уже стало две юрты, это уже более-менее музей Потом крайний север Полуостров Ямал мы отправились сюда на лыжах, у меня все еще это, спорт-то во мне ну, гулял, ну, молодой был Пусть остается, на лыжах что пойдем
1: Что, -то, что -то был молодой, а сейчас ну, сейчас...
2: сейчас, старею, все-таки уже, салиньево да, уже на джипах больше, да, Ну да, на лошадях, да. все-таки не да. на лыжах Это и правильно ну, И ну... мы идем на лыжах, минус 40, и ну, тут ну, на снегоходе современном едут ханты и говорят, ну, конечно. на коч... лыжах
1: Едут кочевники На лыжах идет,
2: говорит, мы сами на снегоходах давно ездим, говорит, ты что замерзнешь в общем, пришли мы в стойбище, удивительная была встреча Вот там немцы и ханты довольно тяжело принимали нас да, они как бы всячески показывали Вот вы русские, а мы свои лезь, а мы нашу у, жизнь. мы угросины, все Да, мы вот вот. мы живем по-своему Ну, с, в общем-то, они натерпелись от русских Обманывали их, всякое бывало Да не может, быть, да Правда, не может что Было и хорошее, но да. не только Но в конце концов удалось сломать этот барьер Когда я вступился в защиту прав водов. Там была драматическая история, которая выдалась В создание романа моего «Хозяин белых оленей» И после этого я прошел посвящение Получил тайное имя ненецкое угу, угу, И угу. стал одним из них на самом деле Появился ненецкий чум, нарты. И после этого пошло поехало экспедиция на Чукотку, в Северную Африку, в Северную Америку, в Южную Америку, в Центральную Азию, в Тибет, к цыганам Европы. Сейчас музей кочевой культуры 32 жилища разных кочевых народов.
1: У нас ожидается сирийское жилище, самое ага. последнее? Кочево... Иранское.
2: Ближайшее к... будет иранское. Ну, просто... Сирийские бедуины, это... в принципе, у нас представлены. Мы это... работали это... в Ливии при Каддафи. Константин, Очень это успешно. шутка
1: была. Просто самые большие кочевники в последнее время это сирийцы.
2: Ну я понимаю. Все-таки мы совсем уж не рискуем Хотя из Ливии мы вернулись за неделю до начала войны Нам просто повезло uh -huh. И так договорились с туарегами Вот, ребята, мы скоро к вам И uh -huh. все так мы туда больше не съездили. Несколько спиц провели. В итоге оказалось, что кочевники – это некое лоскутное одеяло, наброшенное на планету. Очень красивые яркие культуры, культуры древние, причем сохранившиеся только в экстремальных природных условиях. Там, где можно было что-то пахать или что-то полезное добывать, ну, там уже кочевников не осталось. разумеется. И экспедиции нередко сложные, опасные по-прежнему. Но вот последняя экспедиция в тот же и в Северную Монголию. тот же Туа, То. крупнейшие хажун Два месяца... На лошадях, на оленях Я на майке рассказывал об экспедиции да, подробно ну, Очень сложная, слушал, но очень фильм. продуктивная экспедиция В итоге циатанский чум у нас появляется но Новые экскурсии И когда мы стали рассказывать о кочевниках Музей графический Оказалось, что у кочевников есть история А здесь тоже были проблемы ведь на, на Западе, не только в России, особенно на Западе, многие историки говорят, что кочевники – это внеисторические народы. Письменная как куль... их только От, не называют. Отсутствие
1: письменной культуры.
2: Отсутствие письменности. Ну, что сказки рассказывать? Отсутствие времени в нашем понимании, да, да, календаря. Да, то есть да. событий для времени, в солнышко ходит по кругу. И у обывателей, а историк тоже может быть обывателем в своей Запросто. голове. Хотя он и ученый, и доктор наук. Возникает ощущение, что нет у них истории. Ну, что интересно, олени олень пошли целыми днями, веками, тысячами Люди лет. рождались, жили у меня. Роль. Вот и все, да. никакой истории Оказалось, что есть история А ведь их называли трудничеловечество Ферменты цивилизации, бедные кочевники Но тут уж я за них стал вступаться серьезно И мы вели исторические программы в музее Потрясающе интересные экскурсии в юрте Чингисхана Резная юрта стоит на огромной телеге Как было в 13 веке И там дети, которые приходят на экскурсии Ровесники главного героя Ведь Чингисхан ну, да. когда-то был да. ребенком, да. тимучином Мы их передеваем в костюм И дети играют в спектакль По сюжету конца 12 века они после экскурсии себя монгольскими именами называют долго. Они, опять же, проживают жизнь этого человека, понимают, как он таким стал. Это живая история, не только живая география. И исторических очень много программ о Монголии, конечно же. Это история великости степи до и становление Монгольской империи, история современных отношений России и Монголии на халхенголе о чем я говорил. История севера.
1: Знаете, самая современная история взаимоотношений России и Монголии – это заявление Бо Андерсона о том, что в Монголии будет создано сборочное предприятие автомобилей ВАЗ. О, это, да. это, это самое современное. Нет, этого, ну, это... еще
2: есть информация. Недавно посол говорил, что как бы монголы сейчас начали выращивать хлеб в долинах рек, и если что, они могут продавать России зерно. Мне стало стыдно это услышать, потому что, ну, когда это Монголия нам зерно продавала. Да этого
1: никогда нет, знаете. Этого, ну, ладно. этого никогда
2: не Хотя было. Хотя мы Монголии оказываем гуманитарную помощь, У них же джут случается, когда да, пойдешь с кота. Да, да. И вот несколько лет назад миллионы голов погибло, я сам был после этого в стране, и Монголы так благодарили меня просто то, что я русский, потому что Путин лично подписал постановление, чем то все тихо, скромно нигде не звучало, и пошли эшелоны с фуражом, зерном на помощь Монголам. Вот ну, этим можно гордиться. Ну, не, вы знаете,
1: дорогие друзья, наверняка может возникнуть такое мнение, что да как так? А давайте давайте, вот это то же самое, что помогает там Африке без... Во-первых, нас с Монголией крути не крути, связывают действительно, ну, как минимум, как минимум, крепкие столетние связи. Непростые были отношения, но, как правило, это хорошие были Это во-первых. А во-вторых, Монголия по населению – это очень маленькая страна. Три миллиона человек. И помощь Монголии для России – это слону дробина, а для них это действительно серьезно.
2: Действительно помощь, вот. и потом да. друзьями не разбрасываются. Конечно, конечно. Есть политические партнеры, они меняются, приходят, уходят, меняется ситуация. Но монголы наши друзья... Я с сотнями народов общался на планете Но нет народа настолько похожего на русских В голове, в ментальном плане, как монголы Они очень-очень хорошие люди А вот, кстати, интересно в общем, Мне говорят, что
1: буряты от монголов действительно сильно отличаются Отличаются что от другая
2: долг... ментальность Что долгая
1: жизнь, вот порознь Долгая жизнь по разные стороны хребта Вот она как-то их разделила Хотя это когда-то был один народ
2: Буряты одно из монгольских племен Ну, конечно Они попали под русское влияние ну, да. столетия назад и жили с русскими И, в общем-то, это наложило отпечаток А монголы жили сами по себе Да, китайцы их уже угнетали всячески Там китайская ига была несколько столетий Не, ну пока. Но они монголы Но они, да, они, да, они боролись монголами. Может быть, это борьба с Китаем, ненависть китайской оккупации Их сплачивала А русские, надо сказать, неплохо к бурятам относились Казачьи части, охрана границы от а тех же маньчжуров, которые угнетали несчастных монголов И, в общем-то, буряты изменились это Другой народ Хотя языки очень похожи, бурятский немножко помягче звучит, чем монгольский Языки похожи, материальная культура, культура похожа Культура похожа, традиции праздники похожа. практически одинаковые Но они другие. другие Также еще один монгольский народ, живущий в России, это калмыки Калмыки, да. Очень сильно отличаются Они пришли сюда на запад, стали жить на Волге и, конечно, отличаются от тех монголов, которые остались там в степи. Ну, Но и внутренние монголы отличаются от внешних
1: Это да это вот, Представляете, дорогие друзья, вот Монголия, это так далеко Одни из ближайших родственников монголов, калмыки вот, Живут в 1100 километрах от Москвы да, это, Я это, весной
2: это... сыновей возил, мы да, за день это, доехали Это
1: к о том, что когда мы говорим о кочевой культуре О традициях пчевой культуры Это не предание старины глубокой Это нынешняя жизнь Друзья, прервемся. Новости-новости спорта. Оставайтесь, пожалуйста, на частотах радиостанции «Маяк». Продолжим разговор с Константином Куксиным сразу после новостей спорта.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым